0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Qué dices? Doctor, buenos días, muy bien. bien Muchas gracias, bien. bienvenidos a todos. Qué bueno, me da mucho gusto. Este, espero que estén muy bien en casa, ¿no? este, que todos estén cuidando muchísimo en estos momentos. Aquí estamos en el hospital, por eso traemos nuestra vestimenta especial. Y hoy queremos tocar un tema, Juan Carlos, que lo platicamos tú y yo. Y creo que después de la plática, ¿no? que nos pueden ver en una plática que tuvimos una discusión hace dos domingos. Y la pueden buscar en nuestro canal de YouTube, cerebrosendesarrollo.com Desarrollo.com. Eh, Acerca de las diferentes visiones, ¿no? Y yo te quiero poner un poco en antecedentes, sí, casi con mi edad. Es en 1943, ¿no? Leo Kanner describe la presencia de 11 niños, eh, de 11 niños y niñas, ¿no? Que tenían un problema en la comunicación, ¿no? Y entonces él, él, él refiere este balanceo constante. Y él dice: Estos niños están ensimismados. Uh -huh. Y así le llama autismo. Y define de manera muy interesante: sin internet, sin comunicación, sin teléfono, sin nada, ¿no? En el mismo año, Hans Asperger, en. Leo Cannon está en Estados Unidos. Hans Asperger está en Viena, está en Austria, y él describe una serie un poco más grande de niños con problemas diferentes, digo, muy similares, ¿no?, problemas de comunicación, pero solamente describe varones. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y entonces, a partir de ese momento, y como pasa muchas veces en la medicina, muy interesante, ¿no?, empieza a haber una gran diferenciación y decir, el autismo se da en niños y niñas, y el Asperger solamente se da en varones, uh -huh. ¿no? Y así se viene evolucionando durante mucho tiempo, hasta que hace más o menos 2013, no hace algunos años, en el DCM-5, de repente de deciden que ya no existe el Asperger. Y les quiero decir una cosa, porque estamos pro programando y van a ver un podcast que, en podcast que va a salir en Pediatría México, que ya lo pueden buscar en todas las plataformas, ya está nuestro podcast, y también en cerebros en Desarrollo va a salir. Hicimos esta pregunta a todos los expertos latinoamericanos en si ¿sí existiendo el síndrome de Asperger, no existe el síndrome de Asperger, ya no está dentro del espectro. ¿Qué pasa? Vamos
2: a las generaciones que probablemente nos eh, formamos eh, más recientemente, nos tocó precisamente el, el hecho de, de cambiar el concepto, ¿no? donde el DCM-5 decide englobar al Asperger dentro del trastorno del espectro eh, autista y denominarlo así, trastorno del espectro autista, y englobar a los pacientes con síndrome de Asperger dentro de este trastorno. Eh, en la práctica las cosas probablemente sean distintas, la realidad es que eh, el, 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 lo descrito por, por, por Asperger se sigue manifestando de una manera eh, clínica eh, importante y lo vemos nosotros en la, en la consulta. Es decir, eh, y el hecho de poder hacer un, un, un live de este tipo es poder eh, comentar la, la, algunas diferencias que, que podemos notar entre pacientes que realmente cumplen con, 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 con todo este esquema ¿no? tradicional para el diagnóstico de, de autismo, por decirlo de alguna manera, del Tazorio Espectrudista, y algunos que sí eh, podrían eh, seguir cumpliendo lo que comentábamos eh, como criterios para, para Asperger o, 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 o llamados o denominados de alto funcionamiento. ¿no? como muchos, eh, en muchos trabajos se, se describió previamente entonces esta mmm, discrepancia de alguna manera eh, sigue existiendo no Lo, vamos, de, de, en términos puristas tendríamos que, que, que catalogarlo según el DSM-5 sí como pacientes dentro del trastorno del espectro autista si es que anteriormente ya tenían el, el, el diagnóstico de síndrome de de Asperger, esa es una realidad, vamos, eh, en cuanto a la, a la posibilidad que tenemos nosotros de criterios diagnósticos, si el niño ya tenía el diagnóstico, actualmente tendría que englobarse en los trastornos del espectro, en, en el trastorno del espectro eh, autista. Sin embargo, eh, no sea su opinión y conforme ha pasado el tiempo y, 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 y vamos en, en el proceso donde usted eh, ha sido un especialista en esos trastornos de neurodesarrollo. Creo que eh, la escuela del, del, del diagnóstico del trastorno del espectro autista aquí en el, en el hospital infantil siempre ha sido eh, el poder indagar ¿no? sobre estos detalles importantes. Que si bien sabemos que el problema esencial está basado en el proceso de comunicación, puede haber pacientes que tengan un proceso cognitivo o una eh, capacidad eh, cognitiva o un cociente intelectual vamos, normal incluso que eso lo diferencia del resto de la población con trastorno del aspecto autista entonces eh, creo que esa experiencia que ustedes han tenido a lo largo de los años en poder ver esa transformación de conceptos ha sido la parte más, más interesante aquí es, es muy importante porque
1: el como lo van a oír en el podcast, ¿no?, que lo describe, a mí me gusta mucho como lo describe el maestro Francisco de la Peña, ¿no? Hay una disposición por cambiar el término y tratar de hacer una clasificación más basada en, en una serie de síntomas, pero más, eh, como diría Francisco, ¿no?, en una situación más... Clasista, fundamentalista. Y esto divide a los, a los pacientes con Asperger. ¿no? Carolina Campos, que también este, me dio su punto de vista muy interesante, ella decía, bueno, es que de repente ya no decimos me de Asperger, o le seguimos diciendo me de Asperger, aunque es como para referirnos al autismo tipo 1, clase 1. Pero sigue siendo muy difícil. Y muchos de los pacientes uh -huh. que ya habían sido, o habían dicho... Yo tengo síndrome de Asperger y de repente es, pues ya no tengo síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, ¿ahora que tengo? Sí, sí. Y es muy interesante porque pareciera que cuando se hace esta, esta división, uno, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, y dos, de manera muy interesante, cuando se intenta <coughs> eh, diferenciar los síntomas, los pacientes con síndrome de Asperger, como tú dices, ¿no? siguen teniendo una serie de manifestaciones sintomáticas, pero que no alcanzan a tener las manifestaciones específicas dentro del espectro del autismo. El espectro cambia de autismo al espectro autista, donde espectro quiere decir que hay una serie de manifestaciones con intensidades diferentes, pero que al final sí tienen una serie de afectaciones a nivel social y cognitivo, que en general muchos de los pacientes con Asperger, aunque sí las tienen, no les imposibilitan poder tener o acceder a una vida mucho más común y normal. Claro, y
2: que la, y que la consulta, tenemos pacientes diagnosticados previamente con síndrome de Asperger, actualmente nueva clasificación tan solo el aspecto autista, que sin embargo eh, ha sido un reto también importante el incluirlos en el proceso social, ¿no? Porque tenemos pacientes, yo por ahí tengo un paciente este también de, de, de 22 años más o menos, eh, diagnosticado con Asperger y que eh, conseguirle trabajo fue una situación complicada, ¿no? Y más en el proceso de... ¿Cuál es su diagnóstico? ¿O ¿Se realmente tiene eh, trastorno esquizotípico de o es un es un síndrome de Asperger? Y así es como te lo te lo preguntan y lo ves y bueno la realidad es que es que este eh, son pacientes muy funcionales, son pacientes que siguen estudiando, ¿no? son pacientes que si bien tienen muchos detalles, eso es cierto, una restricción social a lo mejor importante, que es como una característica a lo mejor que, que hemos notado de manera eh, frecuente, algún pensamiento también un poquito concreto puede ser que, que de repente... Esto es muy interesante porque el, el síndrome de
1: Asperger básicamente se consideraba como un niño que sí tiene lenguaje, Sí. A diferencia de los pacientes con claro. el dentro del espectro autista. Pero tiene, por ejemplo, gustos muy restringidos. Uh -huh. ¿no? Les gusta mucho, por ejemplo, jugar a los dinosaurios. O les gusta mucho eh, los planetas. Y se saben todos los planetas. ¿no? Y se saben todos los dinosaurios. Cuando van con los niños, que se les gusta jugar fútbol o pelota. No pueden jugar. Y generan algo que nosotros hemos llamado... ...poca flexibilidad cognitiva. cognitiva. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la poca flexibilidad cognitiva? Es esta incapacidad para ajustarme a los cambios y las demandas. Y entonces, cuando me expongo ante una situación... ...que no me es habitual, me desorganizo. Y el paciente... Pero, sin embargo, si es un paciente... ...que puede generar estrategias, que puede tener claro. aprendizajes... Entonces, era como decir, es un paciente que si bien no tiene la limitación de la gente con el espectro autista y que normalmente no tiene tantas limitaciones desde el punto
2: de vista de movimiento... Sí, sí, sí. sí. Sí puede estar en un colegio y puede estar. Claro, que, 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 que basamos, eh, basados en las teorías eh, de la mente que, que, que muchas veces eh, las utilizamos para dar explicación a este tipo de fenómenos, eh, estos, eh, los, los pacientes con síndrome de Asperger, como bien decía el doctor, tienen este proceso de aprendizaje, es decir, pueden ir aprendiendo, tienen un buen desarrollo del lenguaje, en muchos de los casos hablan perfectamente normal. Eh, de repente, esta parte donde no entienden el doble sentido, esta es una realidad, ¿no? Una realidad y eso lo vemos de manera muy constante el hacer bromas de repente a lo mejor con algunos pacientes con Asperger es un poco eh, complicado. pero No, es son muy tácitos. Sí, no, claro, o sea, claro. Es claro.
1: que eh, y, y el otro día me pasó ¿no? con Darío, ¿no? Que un Darío, mi ¿Sí? amigo, tiene do, casi tres años. Y, y le decía yo, este oye, le voy a decir a tu abuelito que te echo un ojo, ¿no? Entonces empezó a llorar, no es que no quiero que mi abuelito me <risa> eche un cual. ojo. Pero si eso te pasa cuando tienes 8 o 9 años, es muy difícil porque claro. entonces son muy tácitos en el entendimiento de las cosas. Y dos, es que los padres se angustian mucho porque no responden como deberían, ¿no? Alguien los está molestando y le dice el papá, pues tú estás más grandote, ¿no? O sea, estás fuerte, llega un chaparrito, te está diciendo de cosas,
2: pues defiéndete. Y no se defiende. Sí. Sí, sí, sí. Y, y vamos, como decía usted, la, la parte de los intereses restringidos es una situación que se hace mucho más eh, apreciable probablemente en, este, en estos pacientes porque como no tenemos una alteración del lenguaje, eso lo hace mucho más, mucho más evidente. Eh, y por otro lado es importante comentar, de repente eh, muchas veces nos enfrentábamos a esta eh, situación que hemos comentado, ¿no? que parecía como que todos los pacientes que eran diagnosticados con autismo, parecía que todos podrían tener esta posibilidad de tener una capacidad intelectual eh, superior. ¿no? Hoy estamos ante una situación contraria, es decir, la mayor cantidad de pacientes que realmente están en el espectro autista, hablando de moderados, severos, ¿no? Eh, tienen una condición eh, de, 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 una, de un cosito intelectual restringido. restringido. Eso es bien importante, porque sí se dio, ¿no? Y usted lo, lo platique en sus clases de repente, ¿no? Sí se dio como ese fenómeno de el autismo era igual a. Eh, niños que, que, que eran extremadamente listos, pero probablemente se hablaba de un, un número eh, poblacional con autismo muy, muy pequeño, ¿no? que sí podrían tener un cociente intelectual normal o ligeramente superior, pero la verdad es que la mayor población con, con autismo tiene esta... Bueno, y un fenómeno que empezó a
1: ocurrir a nivel mundial es que cuando estaba el diagnóstico de, de síndrome de Asperger, lo que empezó a ganar en una gran cantidad de repente... Pues prácticamente todo el mundo tenía esto, ¿no? Entonces, sí, si, sí, 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 sí. Si de repente yo soy medio corto, como soy yo, ¿no? Serio, corto de palabra y no... <risa> y no me gusta hablar contigo, entonces ya era caracterizado como un síndrome de Asperger. Claro. Y una diferencia que hacían antes era autismo de alto funcionamiento, de bajo sí. funcionamiento, o sí. síndrome de Asperger y autismo, ¿no? De Caner, típico. Y como que incluso entre nosotros mismos sigue siendo muy difícil, no, este poder decir bueno, entonces qué hago con este paciente que habíamos diagnosticado con síndrome de Asperger se me pasa todos los días en la consulta, no, mi hijo va en cuarto de primaria, aprende bastante bien, le cuesta trabajo ser amigos, sí, a hacer sí, amigos, sí, sí, sí. este todavía hacen un gran bullying no puede de repente integrarse pero pues va aprendiendo súper bien bueno y ¿qué? de repente ya me dijeron que no tiene asperger no que no existe exactamente
2: Entonces, ahora qué es claro y, y que es súper interesante porque eso que decía es una realidad estamos hablando de un niño de primaria pero cuando tiene la oportunidad digo no he tenido tampoco tanta oportunidad de ver evolucionar a los pacientes a lo largo de los años <risa> <risa> un error ahí técnico un error técnico
1: perdón Vamos perdón un error técnico mío <risa>
2: Este eh, nos tumbó a la escenografía. Este. A, a, verlos evolucionar a lo largo del, del, de los años. Este, pero sí me ha tocado ver o tener lo, la posibilidad de, este, de, 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 de valorar ya pacientes eh, anteriormente diagnosticados con Asperger, bueno, con síndrome de Asperger, y que de alguna manera. este ya se están incluyendo incluso al mundo al mundo laboral. Es bien complejo porque usted decía algo bien interesante, ¿no? Eh, si en la escuela sufren de esta situación de bullying, eh, es impresionante el escuchar, ¿no? Cómo al ir a trabajar lo siguen sufriendo, ¿no? Siguen teniendo el estigma de, de, de tener un problema del, del desarrollo y, y, y de repente sí tener esos detalles de bromas pesadas, ¿no? Que, que ya cuando te las dicen, tú entiendes que están abusando de, 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 de vamos, de, 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 de cierta situación de inocencia en el proceso, eh, de pensamiento, como usted decía, tan eh, con tan poca flexibilidad cognitiva. Entonces sí se presta mucho a que, a que de repente se siga con ese, ese, ese proceso de bullying a lo largo del tiempo. Y estamos hablando ya no de niños de, de primaria, estamos hablando ya de adultos. Entonces, a pesar de que se va diseñando todo este proceso de nuevos diagnósticos donde se incluyan a los pacientes que puedan tener un cociente intelectual normal, seguimos ante la desinformación, ¿no?, y ante estos procesos de estigmatización de los de de, de, de los de los eh, de los eh, diagnósticos que, que, que implican el neurodesarrollo. Esa es una, una, una realidad. Bueno, pero ¿qué nos conviene? O sea, yo aquí,
1: porque se vuelve súper difícil, ¿no? O sea, me vuelvo totalmente tajante en el proceso de decir... Ya no voy a hacer... O sea, ya no va a haber... Asperger. Entonces, usted tenía Asperger, eh, pues resulta que ya no le puedo hacer ese diagnóstico y entonces ahora resulta que usted o cae dentro del espectro autista o cae dentro del trastorno pragmático del lenguaje, que esa es la otra clasificación uh -huh. que se hace. Y, o, como dicen algunos, pues es que el síndrome de Asperger más bien es una forma diferente de ser que está dentro del espectro de funcionalidad o de normalidad del ser humano, pero no necesariamente dentro de un proceso patológico. Yo creo que lo más importante, cuando se hizo esta difi de, de, este, esta diferenciación, que no todos están de acuerdo, y estamos tocando un punto muy álgido, ¿no? Sí, porque hablando con, escuchando a Diego Reza, que es un gran psicólogo, le mando muchos saludos a Caro Campos, ¿no? que es una amiga una gran psicóloga, gente como Andrea Badi en Argentina o Orlando me mandó sus comentarios desde Colombia, no hay otra gente. Es súper no, interesante es, es cómo seguimos sin podernos delimitar y yo creo que parte de esto es decir entonces, el síndrome de Asperger, si ¿sí es una patología o no es una patología. Si es una patología, esto requeriría un tratamiento específico y si no es una patología uh -huh. entonces quiere uh -huh. decir que simple y sencillamente es cómo me tengo que aprender a adaptar a mi forma de ser y ya. Sí, ¿Tú qué decir, les dices? ¿Tú, tú, o sea, y nos interesaría muchísimo que los papás... nos no, ya, ya
2: tenemos muchos comentarios, pero pues eh. sí nos interesa mucho
1: conocer sus opiniones. Sus opiniones. ¿sí? Porque yo sé, estoy seguro que muchos de los papás que nos están viendo... Sus hijos fueron diagnosticados con Asperger. Sí. Y ahora ya les dijeron, ya cuando vieron que no... Entonces, ¿qué están haciendo? No? Si él estaba en una terapia, entonces se decide sacar o no... O básicamente lo que hago es empezar a trabajar sobre el síntoma deficiente que tiene mi hijo, ya sin tener un diagnóstico específico. Y de repente pues tiene, ya no tiene síntomas, pero ya nada más tiene un trastorno sensorial y ya. Ahora, ¿por qué era importante para nosotros desde el punto de vista evolutivo, y yo que tengo 25 años en esto he tenido la fortuna de ver muchos pacientes que habían sido diagnosticados con síndrome de Asperger uh -huh. y la mayoría, el factor pronóstico evolutivo a largo plazo era de funcionalidad uh -huh. O sea, son pacientes, como bien dices tú que los chavos ya están en la universidad, ¿Sí? y que a pesar de tener dificultades sociales pues encuentran pareja encuentran un amigo pueden sacar la universidad y hoy tengo muchos que sigo hablando con ellos que incluso algunos de ellos ya se casaron y que aunque siguen teniendo estas situaciones muy restrictivas, sino, pues ya son muy funcionales en su vida cotidiana, lo cual en general los pacientes dentro del espectro autista no se dan. Tener un paciente cuando uno define que es un paciente dentro del espectro autista, es decir, es un paciente
2: que difícilmente va a lograr una funcionalidad claro. a lo largo de su vida, y que es una inquietud de lo, eh, es una inquietud inmediata de los papás en cuanto tú estás haciendo el abordaje, ¿no? Estás intentando establecer el diagnóstico de trastorno al espectro autista y cuando llegas a la conclusión de que el paciente realmente cumple con los criterios para, para autismo, eh, la primera pregunta de los papás va eh, sobre la funcionalidad. ¿no? Es, 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 es una realidad. Y tienes que ir trabajando, que siempre también lo comentamos, ¿no? es decir, ya tengo el diagnóstico, empecemos a trabajar, porque el trabajo y la rehabilitación es lo que me va a poder ir definiendo también la situación pronóstica del del niño, es decir, dependiendo también de cómo vayamos avanzando en el proceso terapéutico, podremos ir definiendo también la situación pronóstica. Esa es una realidad. ¿No? entonces lo importante es la intervención en cuanto se tiene con el diagnóstico ir trabajando como decía el doctor Barragán en las áreas que consideremos como más débiles en, en cada uno de los pacientes a pesar de que el diagnóstico de, de Asprey se puede dar en muchísimos niños cada paciente con Asprey es distinto y cada uno podrá tener eh, ciertas fortalezas pero también otras debilidades hablando de otra teoría que, que nos ha gustado debatir de las inteligencias múltiples ¿no? entonces esa es una realidad bueno pero aquí fíjate tocar ese punto es
1: entonces, si hay una diferencia de base sí. entre el espectro autista y los pacientes que eran diagnosticados con Asperger, ¿tú cómo ves una diferencia o, no? ¿O ¿Tú
2: cómo la concibes esa diferencia? Sí, sí, la, la realidad es que es, 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 es complicado el, el, poder lo, el poderlo hacer. Yo creo que sigue habiendo una diferencia marcada. Eh, yo creo que la… Pero, ¿tú a dónde llevarías ese punto? Sí, vamos, eh, estrictamente, como lo comentamos de inicio, no eh, estrictamente hablando, eh, va, podría ser en la situación de un trastorno del espectro autista, mal dicho, leve, ¿no? Eh, pero para mí hay una parte fundamentalista,
1: no todos están de acuerdo, estamos discutiendo temas que no todos están de acuerdo, uh -huh, claro. pero estamos dando nuestro punto de vista. Y, y las opiniones que nos hagan evidentemente son muy valoradas. Son muy valoradas y muy valiosas. Y les digo, hablando con un grupo de expertos, pues a veces hasta es difícil entre nosotros poder sí. no conllevar, pero para mí el problema del espectro autista, aunque los dos tienen un impacto sobre la, el lenguaje y la reciprocidad social, y la comunicación social, para mí el espectro autista tiene que ver mucho más con aspectos cognitivos puros claro. y los pacientes que eran diagnosticados con síndrome de Asperger era más sobre funcionalidad y flexibilidad del lenguaje. Uh -huh. sin aspectos cognitivos como en el espectro autista. ¿no? Entonces, para mí esa gran diferencia ¿no? es la que permite poder decir hoy, probablemente mucha gente que tenga sí, que claro, claro. tiene más una dificultad en las habilidades de flexibilidad cognitiva que
2: parten de un problema del lenguaje, pero que son muy trabajables. Claro, claro, y que, y que lo va definiendo tan rápido como llega... A, e, e, esa es la parte compleja, ¿no? Y a lo que decíamos, eh, llega el diagnóstico, establece el diagnóstico de la posibilidad de que el paciente compra con un trastorno de espiritualista, pero tú también te das cuenta que el niño tiene un, un potencial importante para el desarrollo del lenguaje. Es lo que no puedes dejar perder. Y tú lo vas viendo. Dices, ok, sí, 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 sí tiene el trastorno. Que ahora es lo que lo, lo que intentamos hacer con mayor premura, ¿no? Con, con Daniel Álvarez y demás en esos procesos de tamizaje. Bueno, Dani, que agradece, papá. Un, un abrazo. Gracias, un abrazo. Este, Vamos trabajando mucho más en, en, en el proceso de, de a Dianita. Un abrazo que, 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 que acaban de ser papá los dos excelentes neurólogos. Eh, Ir trabajando en el proceso de diagnóstico temprano, ¿no? pero también de ir definiendo, como, como lo hemos hablado, de estas ventanas de oportunidades en el proceso de lenguaje que ustedes, sí es tan fundamental que pudre, podría proporcionarnos entonces ahí sí fenómenos que podríamos eh, considerar pronósticos. ¿Está de acuerdo en esa parte? Uh -huh, uh -huh. No, o sea, creo, creo, creo que ahí estamos eh, acorde a que sí podemos tener el diagnóstico en una etapa temprana, pero la definición o lo que nos podría hacer pensar en un pronóstico un poco más alentador sería que. Consideramos que el paciente pudiera tener una buena, eh, un buen lenguaje en algún, en algún punto. Bueno, ¿eh? Eso el... te
1: modifica, para, a ti te modifica los esquemas terapéuticos. Todos hemos hablado y estamos de acuerdo que estos pacientes requieren de un tratamiento sí. multimodal, interdisciplinario, sí. personalizado. Sí. Pero el hecho de si tengo Asperger versus tengo espectro autista, sí cambian las
2: expectativas y ¿sí cambian los abordajes terapéuticos. Regresamos al mismo punto: es conocer fortalezas eh, de cada uno de los pacientes y debilidades de, de cada uno de los pacientes. Sin embargo, evidentemente, a todos les, da, les, les tienes que dar la oportunidad de rehabilitar la situación de comunicación y de lenguaje. Ese es, ese es, ese es un punto un punto de partida bien importante. Es decir, a pesar de que yo tenga el diagnóstico, ya tengo el diagnóstico, tú vas dándote cuenta por algunos eh, datos que el niño te va arrojando mucho. Mucho más en el proceso de comunicación, sobre todo si hablamos de niños muy pequeños, que no es 100% lenguaje, sino que te va dando otro tipo de indicios ¿no? en, la, en, en la comunicación, como la mirada, como el juego, como algunas cosas que intentas interactuar con el niño, eh, pero el, el, el brindarle la oportunidad de rehabilitarse tanto de la parte de comunicación como el lenguaje es fundamental, hablamos de una manera mucho más... Eh, generalizada. Una vez que, que, que tú observas esta mejoría en el proceso de lenguaje con alguno de los pacientes, entonces tú te, te vas dando cuenta dónde habrá que echarle mucho más eh, ganas en el, en el proceso de, 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 de rehabilitación. Sin embargo, todos tienen que pasar por ese proceso de terapia. No sé si esté de acuerdo en la, en, en la parte sí, no, de terapia de, de, de lenguaje y comunicación. Claro, lo que
1: pasa es que por eso es tan importante y a veces está haciendo un consenso latinoamericano eh, junto con Dani uno es, ¿en qué momento debo hacer un diagnóstico? Porque uh -huh. probablemente el diagnóstico entre el espectro autista y el síndrome de Asperger no se puede dar tan temprano, ¿no? Sí. Se, se da más sí, hacia sí, el sí. fenómeno del preescolar tardío, ¿no? Tres, cuatro años, cuando ya tengo más habilidades de comunicación. Y es que, fíjate, pasó un fenómeno que tú no viviste muy interesante, y es, antes del 2013, dentro del de autismo estaba metido el síndrome de red. Y el síndrome desintegrativo de Haller y el síndrome de Aspel, ¿no? Entonces, después de 2013, se mueven estos diagnósticos y nada más se queda el espectro autista. ¿Por qué se mueve el síndrome de Red? Porque en el síndrome de Red sí se conoce ya un defecto muy específico de una enfermedad degenerativa de carácter genético-neurológico. Genético. ¿no? Entonces, se dice, ok, esto ya encuentro un fenómeno degenerativo. El desintegrativo de Haller... Prácticamente no se tiene y se saca porque se considera también como una enfermedad más degenerativa, más neurológica. Pero entonces Asperger queda volando. Sí. Porque seguimos sin encontrar y entonces se piensa que muchos de esos pacientes, otra vez, ¿no? Tienen que ver más con contextos sociales por las diferencias que había uh -huh. de repente incluso entre los países en el diagnóstico de síndrome de Asperger, porque había países que tenían muchos y había países que tenían muy P pocos. Uh -huh. Y eso pareciera que también depende mucho de los contextos sociales y probablemente la, la, los niños tienen, están dentro del espectro autista muy característico de Canner como que hay una estandarización mundial muy establecida. ¿no? Entonces, ahora, otra vez regreso al tema, Juan Carlos, antes de que se nos vaya a ir, este, y es... Eh, si sí, yo, y para concluir todo este proceso, no antes de concluir, que sepan que está en nuestras redes sociales, no está en nuestro podcast, no se pierdan el podcast de autismo que va hasta la semana que entra, muy interesante, con toda la visión latinoamericana sobre el tema de dietas, este cannabis, tratamientos farmacológicos y todo esto. Estamos
2: como Cerebros en Desarrollo, cerebros en, en podcast, podcast, la, en el la podcast, página igual, cerebrosendesarrollo.com, la de la asociación es ¿no? AmhimCDMX y... Denos
1: like, métanse a nuestro canal de YouTube, ahí va a estar y todo esto. Pero otra vez es, ¿qué hago si yo soy un papá con un paciente que me dijeron que tenía Y Yo de repente me encuentro y me dice, pues es que su hijo no tiene Asperger. ¿Qué debo hacer? Es decir, acepto eso, me sigo con ese
2: proceso. Eh, eh, vamos, creo que, y, y lo, he, lo, lo he vivido, lo, lo he tenido en la, en la consulta, ¿no? Pacientes que han venido ya con el diagnóstico de Asperger de años atrás y que en este momento resultan ser eh, pacientes muy funcionales, como les repito. Este, la, la verdad es que me quedo, me, me, me quedo y sigo trabajando con el, con el diagnóstico de, de Asperger en el entendido de todo lo que implica eh, el, el, el proceso de comunicación, el proceso de ciertas eh, habilidades restringidas, eh, pero con esta capacidad de aprendizaje que fue, ha sido lo más destacable dentro de toda la evolución en, en, en los pacientes que he tenido, he tenido la oportunidad de, de evaluar y que les permiten una integración social que eso definitivamente es lo más valioso que, 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 que he observado entonces definitivamente lo sigo trabajando como, como síndrome de, de Asperger eh, de cualquier manera eh, siempre apegados al, al, al DCM5 eh, cuando hacemos el diagnóstico sobre todo en pacientes más pequeños como decía el doctor Barragán es bien difícil el poder a lo mejor dar esta diferencia entre Asperger y autismo en edades muy tempranas por lo tanto ahí sí eh, se engloba en el trastorno del espectro eh, autista, y entonces vas hablando un poco ya más allá de términos de funcionalidad, y, y probablemente lo que es una realidad es que eh, en, en, en la nueva escuela neurológica por lo menos, el término Asperger empieza a entrar en cierto desuso, y hablas un bueno, poco más. hay desuso, ¿no? Sí, o o sea, claro. para los jóvenes, probablemente
1: como tú, ¿no? Bueno, ni, ni, para ni Los jóvenes, jóvenes como pero... tú, eh, <risas> los, los últimos chavos que llevan probablemente en los últimos cinco o seis años, cada uh -huh. vez el término de Asperger se utiliza mucho menos, sí. cada vez están menos empapados de esto, y es muy factible que los papás cuando lleguen con un neuropediatra o un paidopsiquiatra psiquiatra de la nueva época, cada vez, oigan, menos el, el, el diagnóstico de síndrome de Asperger y empiecen a escuchar mucho más el diagnóstico de, ¿estás dentro del espectro autista o tienes un trastorno pragmático de lenguaje? Así ah, es. Y entonces, simplemente yo lo que le digo, papás, es, para mí es muy importante que ustedes entiendan que eh, al final, muchas veces yo lo que le digo, papás, es, a veces es una cuestión taxonómica, es una cuestión clasificatoria. Lo importante es entender que los pacientes con síndrome de Asperger o que tenían síndrome de Asperger, el pronóstico de funcionalidad claro. a lo largo de la vida es mucho más positivo, es mucho más alcanzable, se trabaja más sobre habilidades de flexibilidad uh -huh. cognitiva y funcionalidad del lenguaje, ¿no? donde a veces la dificultad es la semántica y la sintaxis, sí, pero sí, no la cognitivo. comunicación. Sí. Y que independientemente si
2: estoy dentro de la clasificación o no, mi hijo va a ser mucho más funcional. Claro. Y que, y que evidentemente eso tiene que generar una conciencia de adaptabilidad precisamente a, a, al proceso de eh, poder eh, amalgamar a este tipo de, de, de pacientes en la sociedad y que al final de cuentas tenemos que ser comprensibles que si bien a lo mejor no logran entender al 100% lo que quiero decir en un fenómeno eh, como lo decíamos hace un hace un rato eh, probablemente en un, en un doble sentido en algo un poquito más complejo la realidad es que pueden ser bastante eh, funcionales en hacer eh, en seguir instrucciones por ejemplo o en resolver algunos tipos de problemas eh, específicos o algún, hasta cierto punto complejos pueden ser muy, muy hábiles en eso entonces la realidad es que Creo que el poder abrirnos eh, eh, como sociedad ante, ante estas posibilidades de tener que integrar a los pacientes con trastorno del espectro autista, porque así es como lo tenemos que, o el diagnóstico se, que se tiene que dar en este momento, tiene que ser cada vez mucho marco, más constante. ¿no? El crear esta conciencia social tiene que ser una tarea eh, muy frecuentista y tenemos que adaptarla y adoptarla todos. Esa es una, una realidad porque más, eh, con mayor frecuencia estamos viendo estos pacientes que venían de ser pequeños ¿no? con autismo y que están creciendo con una buena funcionalidad y que tenemos que darles lugar pues, para el trabajo, para la escuela, para poder llevar una vida prácticamente normal. Entonces ahorita nos estamos enfrentando a esos pacientes que fueron diagnosticados hace 23 o 24 años y que hoy buscan entonces esta inserción en la, en la, en la sociedad. Ese es algo muy interesante y será un ejercicio... Eh, bastante bastante eh, intenso y, y complejo. ¿no? Y complejo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay bastantes. Vane este, de... Machorro, un abrazo. A los mejores doctores, Vane, un, un abrazote. Y al, al chaparro, un beso enorme un beso a la beso distancia. Enorme, a la distancia. ¿Cómo están en León? este Mi hijo fue diagnosticado con hiplesia La última vez nos dijeron que podía ser hiperactividad, déficit de atención o precisamente autismo. Hemos buscado el punto de vista pero con el COVID se nos ha complicado. Bueno, ahí hay algunas situaciones eh, que se están juntando, ¿no? Una situación de epilepsia más, algunos seguramente eh, detalles del desarrollo. Habrá que, que tener una valoración mucho más este, profunda. Dice Marcela, no hay nada normal o típico en nuestras vidas. Claro, cada paciente es un universo distinto, cada niño es un universo distinto tenga cualquier condición o no la tenga. Esa es una una. Realidad. No aquí,
1: aquí lo que lo que yo creo, y sigo, sigo diciendo no creo que es muy importante es de repente en esta lucha de repente así terrible que se puede generar entre que el terapeuta dice que sí tiene Asperger el otro <risa> dice que no tiene Asperger. Entonces, es decir taxonómicamente ya no está. Tengo que buscar entonces dónde debe ¿O dónde puede encajar mejor el diagnóstico de mi hijo? Si, no es, si, si hoy no es un síndrome de áspera y no cumple criterio, no está dentro del espectro autista, esto inmediatamente, si está dentro de un trastorno del desarrollo del lenguaje, si está dentro de un trastorno de la personalidad, un trastorno pragmático del lenguaje, o hablaremos del sluggish tempo cognitivo lento en algún momento. Entonces lo importante para mí es, estos chicos van a tener un pronóstico funcional. ¿Sí? de integración a la vida cotidiana ¿no? los papás de repente a los 5 años nos dicen mi hijo va a ser normal, y normal para ellos es bueno que es normal, entonces más que sepan que la funcionalidad es muy importante y que estos chicos tienen mucho más
2: posibilidades de alcanzarlo ¿no? a ver, mire esta pregunta es súper interesante dice Nancy Heredia mis neurólogos a través de una resonancia me dijeron que no tiene autismo, ¿de qué otra manera se diagnostica?
1: Eso es muy interesante. Uno de los problemas que existía en el síndrome de Asperger y que existe en el espectro autista es que no hay ningún estudio, ningún estudio que me pueda decir quién tiene espectro autista o quién tiene Asperger. No hay. No Sigue siendo un diagnóstico clínico que tiene que estarse exacto, basado. Exacto. Y yo siempre les digo, esto es como la migraña, ¿no? La no hay ningún estudio que me diga que tengo migraña. Hay algunas migrañas que ya genéticamente las puedo terminar, como hay pacientes con dentro del espectro autista que tienen algunos síndromes, como decíamos, síndrome de Angelman, ¿no? que tiene un defecto en el cromosoma 6 y que puede tener sí, epilepsia y sí. autismo, pero no hay ningún estudio. Uh -huh. Entonces, antes, por ejemplo, iba a decir eso, no, me quedé un poco corto porque luego metemos controversias, pero antes de no, es que si el electroencefalograma sale disfuncional, tiene espectro autista. Si el electroencefalograma sale normal, tiene Asperger.
2: No. No sirve de nada el electroencefalograma ni los estudios de imagen. ¿no? Y es una, una, una realidad que la mayor parte de los pacientes que solamente tienen trastorno del espectro autista, incluso las resonancias pueden estar normales. Normal. No, bueno, no en
1: realidad, un, por ejemplo, se describió que muchos de los pacientes dentro del espectro autista pudieran tener una macrocefalia o tener una cabeza más grande. Muchos estudios, ¿no? Por la
2: presencia de neuronas gigantes, pero en realidad no es un síntoma patognomónico no, Y van a encontrar tanto en, en autismo como en la zona de muchos estudios a través de resonancia magnética, que son esos, son estudios, son protocolos de investigación, eh, que incluso están basados en, 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 ya en resonancias magnéticas funcionales, que nos hablan ya de la funcionalidad cerebral, incluso del volumen. no El volumen, eh, y eso es algo que estamos haciendo con,
1: con la doctora Pilar Díez, jefe del Departamento de Imagenología, la doctora Silvia Hidalgo, nuestra física. Bueno, a través de resonancias magnéticas, de la tractografía, de la funcionalidad, uh -huh. estamos tratando de encontrar algún, algunos datos patognomónicos que nos permitan decir quién puede estar dentro de y quién no, pero en realidad sigue sin haber un estudio específico que determine quién tiene autismo y quién no tiene. No. El doctor Alberto Serrano, un saludo.
2: Un Además saludo. Alberto
1: Serrano, mi maestro.
2: Dice, hay pruebas de tipo genético, bien importantes, hay pruebas de, de, de tipo genético que pueda darnos una detección en el diagnóstico. Hemos hablado ¿no? ya de la situación donde en los nuevos estándares de diagnóstico se está incluyendo el proceso genético, ¿cierto? Pueden ver nuestra cápsula que tuvimos con el doctor Rodrigo
1: Moreno, el, el jefe del departamento de genética, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Y habló exactamente de esto. Ya hay paneles ¿no? donde el cariotipo en realidad ya, ya pasó de moda. Y hoy hay paneles donde se puede hacer una búsqueda específica para tratar de encontrar defectos genéticos en pacientes del espectro autista, uh -huh. pero pero sigue sin haber algo patognomónico que me permita saber si este paciente tiene o no tiene autismo. Sí puedo encontrar algunos defectos genéticos en pacientes con autismo, pero evidentemente sigue sin ser
2: patognomónico de él. ¿no? Así es y a ver vamos a ver la característico,
1: por decirlo la
2: resonancia magnética y el electro son necesarios para el screening para el, para, para, realmente para el diagnóstico es una discusión que estamos <risas> teniendo con el doctor Daniel dentro del consenso de los problemas
1: del lenguaje ¿es realmente necesario sí o no? para el diagnóstico
2: no no para el diagnóstico no y como lo hemos comentado en otras cápsulas y en otras oportunidades que hemos tenido eh, de platicar creo que depende del paciente. Como nos comentaba la mamá hace un momento, mi niño tiene epilepsia, pero además de la epilepsia, está presentando algunas situaciones, a lo mejor de lenguaje, algún proceso, alguna alteración en la comunicación, etcétera Ahí entonces sí valdría la pena extender el protocolo, o sea, hacer un protocolo mucho más extendido, hacer un electroencefalograma, eh, ver la situación de la epilepsia. Recuerden que hay algunas epilepsias, y lo hemos platicado en otras cápsulas, que cuando inician, ¿no?, podrían traer como consecuencia alguna mmm, pérdida no, o alguna dificultad para seguir aprendiendo o alguna pérdida de las habilidades ya eh, adquiridas. Entonces, ahí sí vale la pena extender un poco más, pero tal cual para el diagnóstico puntualmente... No, no para el diagnóstico no se necesita, el diagnóstico es okay. clínico. Como decíamos,
1: hay algunas enfermedades acompañantes o causantes de esto, entonces ahí es donde sí vale la pena hacer una resonancia magnética, hacer un electroencefalograma. La mayoría de los pacientes con problemas de lenguaje se tienen que tomar potenciales auditivos, Así por es. ejemplo, porque es muy importante y una forma de descartar, digo, dentro de los criterios diagnósticos es si tienes un problema de sordera, pues evidentemente
2: entras dentro de otro proceso ¿no? y no puedes hablar dentro del espectro. ¿no? Así es. Entonces, sí, aquí nos dicen la parte de audiometría. Saludos a Mérida Yucatán a la psicóloga Jenny Casanova. Este, dice aquí, a ver, eh, 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 ¿cuál es, cuál es el, la opinión de autismo regresivo por vacunas? Aquí nos preguntan. eso es importante y nos lo han preguntado en varias ocasiones. Eh, de nuevo, De nuevo. De nuevo. Las vacunas... ¿Y cuántas no, veces sea necesario?
1: La, las vacunas no producen autismo. Se ha observado que el fenómeno, sobre todo con una vacuna en particular, puede disparar el defecto genético en el cromosoma 6 y puede dar y disparar, ser el disparador temprano de un fenómeno de autismo o de epilepsia. Pero las vacunas no producen. Y hoy que estamos viviendo, ¿no? y eso es muy importante decirlo, no. hoy en el Hospital Infantil de México estamos teniendo un serio problema con pacientes con sarampión. Sí. Y el brote de sarampión y las dificultades y las neumonías que se están generando con pacientes con sarampión, déjense el COVID, ¿no? Los pacientes con
2: sarampión y el brote que está habiendo es por todos esos pacientes que no fueron vacunados. Y, y, adelante, y, ¿no? y, y que lo platicábamos, en esta situación, cuando estuvimos verificando ¿no? todas las cartillas de vacunación, fue impresionante aunque no lo crean estuvimos checando las las cartillas de vacunación de nuestros niños solicitándolas para ver que estuvieran cubiertos por el brote de sarampión muchos no tenían vacunas y las mamás comentaban este miedo el 95% de las mamás no les ponen las vacunas porque, por, porque van a
1: producir autismo así es así es y a eso digo. la vida de un chico hoy que se pierde por sarampión por no tener una vacuna no tiene precio y entonces, en serio, vacunen a sus hijos, o sea, no. De la misma manera, ¿no?, y lo van a ver, ¿no?, con lo de las dietas para el espectro autista, que no tiene nada que ver con lo del Asperger, porque también, por ejemplo, en Asperger, pues no se utilizaban dietas, en el espectro autista así Sigue sin haber una confirmación específica de que una bacteria, un hongo, cualquier sí. cosa esté produciendo esto. No quiere decir, y lo platicaremos, ¿no? Y lo platicamos, el otro, entonces, pues, es la pregunta, ¿no? Bueno, la dieta sirve, uno, bueno, no importa, en el podcast van a oír la van a oír toda la experiencia latinoamericana sobre esto, pero al final hay que ser muy cautelosos con esa situación les digo, y hoy el riesgo que estamos teniendo es difícil, hoy todo el mundo está, y lo platicábamos también el otro día ¿no? todo el mundo está lleno de miedo al COVID se va a desarrollar una vacuna del COVID sí.
2: y cuando se empieza a aplicar, mucha gente no le va a querer aplicar Pasa vacuna. como con la influenza que de repente igual la influenza pudo haber algunos, sí. recuerden que el proceso de aplicar una vacuna genera una respuesta inmunológica, eso significa que eh, Algunas eh, defensas de nuestro cuerpo reaccionan hacia, hacia esa vacuna porque así es como tiene que hacerse, ¿no? Es crear esta respuesta, esta memoria inmunológica en nuestro organismo para que cuando tengamos el contacto realmente con el, el, el agente que causa la enfermedad estemos protegidos. Eso es lo que hace una vacuna. Entonces, cuando se coloca una vacuna y tenemos este proceso inmunológico eh, pueden ocurrir algunos síntomas es una realidad, pueden pasar algunos síntomas por eso de repente el pediatra le dice puede en la cabeza, puede tener fiebre puede sentirse un poquito cansado, a lo mejor esa noche es difícil que duerma, etcétera o tener algo muy complejo ¿no? pero definitivamente ninguna vacuna incluida en la, en la cartilla de vacunación mexicana y las que se ponen extra por ahí, que sería varicela meningococo, neumococo, etcétera causa autismo, entonces hay que vacunar a sus niños completitos, por sí, favor. Sí, sí. Y de repente, bueno, podrían sí. haber efectos adversos a las vacunas, así como lo hay con cualquier otro tratamiento médico que utilizan no antibióticos, etcétera. Y no tratamiento.
1: Y no tratamientos. Pues Exactamente.
2: Es bien importante. Entonces, bueno, estamos por terminar. Este, sí. ehm. Dice. Eh, uh, 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 no, no, no separamos. Aranza, eh, es importante, por eso comentamos desde el inicio eh, eh, el SM5. Así lo, 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 lo nos, nos preguntarán Zapadilla, ¿por qué siguen separando el Asperger del espectro? comentamos en el inicio no, de la no, plática. No, no, ¿no? no es que lo separan, ya no existe. No, ya, 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 lo, lo que era o estaba diagnosticado como Asperger. Ya tiene no se incluyen el Y vuelvo a tocar no, a este no se punto separa. muy rápido, ¿no? Ya no se puede diagnosticar, ya no se puede hacer el
1: diagnóstico de Asperger. Desde Hablamos. el punto de vista de la clasificación. Exactamente. Y los jóvenes hoy ya no pueden hacer el diagnóstico de Asperger porque ya no existe. Entonces lo que decíamos es, a veces, esos pacientes con Asperger o se meten dentro de la clasificación del espectro autista o dentro de la clasificación del trastorno pragmático del lenguaje. Es una cuestión de clasificación, nada más. Así es. Pero, Pero, entonces... ¿cómo? Antes se separaba y la separación era, los Asperger tienen alto funcionamiento no, y tienen un buen coeficiente intelectual, los pacientes, dentro, los, los pacientes con
2: autismo de canner tienen un, un coeficiente intelectual bajo o muy bajo. Así es, y, y lo comentábamos durante la, durante la charla, ¿no? La realidad es que cuando nosotros intentamos llegar a un diagnóstico lo más temprano posible... Eh, eh, llegamos al diagnóstico de trastorno del aspecto autista. Y hoy probablemente los términos que estamos manejando son de funcionalidad, ¿no? Es la funcionalidad y es este proceso que es muy complicado de poderle brindar al familiar y obviamente al niño un pronóstico de qué tan funcional puede ser a lo largo de este recorrido de la vida. No, y más
1: bien se ha basado el diagnóstico dimensional en dimensiones, Uh -huh. Y Exacto. en categorías. Exacto.
2: Exactamente. Entonces, más bien estamos hablando de categorías y ya no en fenómenos. Sí, vamos, que, que, que van basadas en esta situación, ¿no? De, de, tanto de ser funcionales como de qué tanto podríamos depender de, o podría depender el paciente de alguien más para llevar una vida lo más normal posible. Eh, digo, hablamos, acuérdense, que de temas muy, o, o conceptos muy muy eh, superficiales, pero así es más o menos como lo, lo basamos. Este. Eh, ok, pues vamos a concluir saludos a Tabasco Este, saludos, saludos a Klaus eh, Zapata un gran abrazo a Tijuana que sé que la están pasando muy difícil, ahí estamos con ustedes este, cuídense muchísimo cuídense mucho, un abrazo Este, estaremos en contacto lávense las manos, usen alcohol gel usen cubrebocas si están saliendo algunos lugares donde están con algunas, algún número de personas importante, usen cubrebocas usen cubrebocas si tienen alguna manifestación de eh, vía respiratoria si están tosiendo si tienen eh, gripas si están con estornos y demás tienen que utilizar cobrebocas aunque estén adentro de casa por favor exacto este, bueno les deseamos lo mejor un abrazo
0: Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites